0: Bonjour à tous, chers amis, comment allez-vous Aujourd'hui, nous sommes en plein mois de Loul. On a commencé il y a quelques jours. Mais ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui ensemble, c'est sur la paracha de cette semaine qui est aussi en rapport avec le mariage. On sait très bien que le mariage, ça concerne beaucoup de personnes et surtout des personnes ici présentes. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut sauver un mariage. Comment un mot peut faire toute la différence. Un mot, pas seulement un mot, on va voir comment une virgule, pas une virgule, mais je veux dire une voyelle, comment une voyelle peut faire toute la différence. Je peux mettre en face, à côté, il y a de la place, il y a des feuilles. Comment une voyelle peut faire toute la différence. Quelle voyelle Quand je demande à quelqu'un aujourd'hui qui est marié depuis... 5, 10, 15, 20 ans, quel est le conseil que tu donnerais à tes enfants pour réussir le mariage Pour réussir leur couple Tiens, on va demander à celui qui est à ma droite, marié depuis 50 ans. Qu Qu'est-ce qu que tu conseilles Comme Quel, quel conseil tu avais donné Vas-y. Le conseil Exactement, le conseil. J'attends beaucoup, beaucoup de communiquer, puis exprimer chacun ses envies. Communiquer, exprimer chacun ses envies. Ah, euh, ah, ok, je ne sais pas si tu as convaincu quelqu'un. Vas-y. Si j'ai convaincu quelqu'un. Je ne sais pas si tu as convaincu quelqu'un. Bah, disons qu'il faut être attentionné. Savoir ce que être être attentionné, ok, après. Vas-y, surtout le respect, c'est le plus important en fait. Le respect, c'est le plus important. Oui, parce qu'on est comme on est. La personne. La, la, la femme, elle est comme elle est, il faut apprendre à connaître ses défauts et d'accepter ses défauts pour apprécier le meilleur de la personne. C'est-à-dire qu'il faut accepter les défauts de la femme, c'est-à-dire que la femme ne doit pas accepter les défauts du mari mais, réciproquement. Hum. Moi, je suis comme je suis, ma femme, elle est comme elle est, mais il y a un moment on peut avoir des, 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 des points de vue qui divergent. Hum. Des fois, on ne se comprend pas, des fois, on se trompe, on a mal vu, donc il faut essayer de comprendre, de poser des questions, de savoir pourquoi tu est comporté de cette manière. Donc euh, voilà la raison pourquoi je me suis comporté. Donc euh, c'est toujours des mises au point tous les jours en fait. On croit que c'est une, une mise à jour, répartie. ça veut dire. Une mise à jour. Une mise à jour. Pourquoi Ok. Qu'est-ce Qu que tu dis se dire se dire toi Quel conseil donner à tes enfants qui vont bientôt se marier Si tu veux déjà. Je m'en si viens. J'espère. <rire> J'espère. Tous voilà. Après bien sûr on va pas les forcer. Bon. Le, le, si je vais résumer un seul mot, le plus important, oui. ce serait le respect. Le plus important, ce serait le respect. Ouais. C'est-à-dire que tu leur dis le conseil pour réussir le couple, c'est le respect. Monsieur, dis-toi. Je pense que c'est les valeurs. Il faut avoir les mêmes valeurs que la personne qu'on va épouser. Les mêmes valeurs. Ouais. Du coup, même si on ne se comporte pas de la même façon, on arrivera au final à trouver un accord, parce qu'on partage les mêmes valeurs principales dans notre vie. Quoi. Ok, qu'est-ce que tu dis toi, futur marié Je rejoins ce qu'il dit le respect, ça passe avant l'amour. La communication, c'est important. Tu parles d'expérience, j'espère. Vas-y. C'est important aussi de savoir. C'est pas tout qui est négatif, mais de ne pas toujours vouloir avoir raison avant dire du mot. Des fois, pour le sham c'est laisser. Silence. Voilà. Aussi. Savoir se taire. Savoir ne pas toujours penser qu'à soi, pour le jeune et faut laisser euh, les choses se, se faire même si c'est pas comme Donc, si quelqu'un veut pas venir au cours parce que sous prétexte qu'il a un match à voir et à la place de voir le match, non, pas il pas dit qu'il qu est, qu est malade, etc. Clim. Oui, à cause de la clim. il est malade. <rire> Ça, on a compris, tu sais. A... D'accord, à cause de la clim, il est malade. Et donc, il faut lui dire bon, c'est pas grave. Tu n'as pas voulu venir, ce n'est pas la fin du monde, tu peux rester au lit, moi je vais aller à ta place, de toute façon je vais te défendre quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il dit à côté Toi L'année dernière, vous nous avez appris qu'il fallait construire un édifice avec des fondations solides et il à avoir la même vision et le même projet. Il faut être altruiste, ça veut dire qu'on donne de la valeur à l'autre et à ce qui est important pour lui. On doit savoir amener son égo. Oui. Et donc, c'est bien Ok. Alors, on va voir aujourd'hui qu'on on va débattre sur une virgule. Comme je dit, elle n'a pas un mot, on va débattre sur une voyelle. Qui de 16, la parachat qui est très riche de toute la torah, il y a 74 000 autres, plus que 10 Comme le mot témoin aide. Et il y a plus de 20 mitzvot dans la paracha de cette semaine sur rapport avec les lois de la femme, les lois du mariage, les lois du couple. Et bien sûr, les lois du divorce et les lois du mariage sont dans la paracha de cette semaine. Au centre de la paracha, la Torah parle sur qu'est-ce qu'on doit faire la première année de mariage. chapitre 24, verset 5, qui quand quelqu'un va se marier avec une nouvelle femme, il n'y a pas le droit d'aller à la guerre. Il ne doit rien faire. Il doit rester chez lui pendant un an et simar et tishto hacha lakar. Traduction, il devra réjouir oui. à la femme qu'il a prise. Ça veut dire en deux mots, la belvi. Parce que les gens, ils ont, devez, ils, ont, ils ont échangé avec aller en honeymoon, ou va savoir aller en lune de miel, etc. Et Torah te dit clairement qu'un khatan, il te dit un khatan, première année, il ne doit pas s'éloigner de sa maison, il doit consacrer les premiers mois à rester ensemble avec son épouse. Pour aller à la guerre, c'est que déconnecter sentimentalement de la maison, mais la Torah dit il n'a rien à faire, ça veut dire qu'il n'a même pas le droit d'aller ailleurs juste pour aller, je ne sais pas, visiter, pèleriner, tout seul, etc. Maintenant, pourquoi Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs autres personnes que la Torah dit qu'ils n'allaient pas à la guerre, qu'ils revenaient d'ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui est fiancé, quelqu'un qui a construit une maison qu'il n'a pas fini, quelqu'un qui a planté une vigne qu'il n'a pas fini. Mais là, la Torah ne te dit pas cette interdiction qu'on a par rapport à la femme au, au marié, qu'il a le droit de rien faire, il n'a pas le droit de sortir, de faire nulle part, autre chose. Alors que pour les autres, c'est très bien qu'il y a des certaines dérogations. Pas seulement qu'il ne peut pas aller à la guerre, il n'avait pas le droit d'aider à ceux qui vont à la guerre. Par exemple, il aurait pu très bien amener des bouteilles d'eau, il aurait pu très bien amener, je ne sais pas, des convois, pas forcément faire la guerre à la guerre. Rachid nous dit ça. Il n'a pas le droit d'amener de l'eau, du manger, même préparer les routes. Ceux qui reviennent, quelqu'un qui a construit une maison, qu'il n'a pas fini de l'inaugurer, ou quelqu'un qui s'est fiancé, qu'il n'a pas fini de se marier, ils ont le droit de donner à manger des boissons, réparer les routes, quand ils vont vendre dans la guerre. Alors que celui qui s'est marié, il n'a pas le droit. « Viens, Ramba, à Maïmanit, ça fera Et ils te disent que ça, c'est en réalité une, une loi et un ordre éternel. Quelqu'un qui est marié la première année, n'a pas le droit de s'éloigner, même pour le travail. Même pour les études, même pour n'importe quelle autre chose. Il doit rester à côté de sa femme. Ça fait un mitzvot, mitzvah positif numéro 214, etc. Maintenant la question elle est, pourquoi ça ne suffit pas la première semaine de Sheva Brachot Tout ça en face, pourquoi ça ne suffit pas, hein Pourquoi ça ne suffit pas la première semaine de Sheva Brachot Le premier des sept bénédictions, pourquoi on dit la première année bien le Targum, Yonatan, et c'est pour ce ça qu'on va s'arrêter cette divergence ce soir. La traduction de Jonathan Jonathan et il te dit il te dit il réjouira la femme qu'il a prise, il devra se réjouir avec sa femme il vient et bien, il te dit qu'il faut traduire ici pas réjouir il devra réjouir sa femme ça veut dire qu'il doit se réjouir ensemble faire la fête ensemble bien sûr s'ils sont séparés ils ne sont pas ensemble alors automatiquement il n'y aura pas vraiment de joie ni quoi que ce soit pour s'habituer à vivre avec eux, parce que chaque nature, nouvelle nature, nouvel épisode dans la vie, nouvel mode de vie, demande au devoir de s'habituer, de... ça prend du temps, c'est pas, c'est maillot, fait la fête, après chacun continue, comme si rien n'était. En dehors de la Torah, elle te dit que l'amour, ça prend du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça prend du temps C'est quelque chose qui se développe avec le temps qu'on reste ensemble. Et c'est pour ça que pour un être humain, c'est important de ne pas être tout seul, d'être avec quelqu'un d'autre. que Tu apprends à vivre avec l'autre, connaître l'autre, Contrairement au rêve des personnes jeunes, l'amour au premier regard, vous avez le film, non Je ne sais pas si c'est quoi, c'est un, Une émission. Une émission, d'accord, le premier mot au premier regard, où aujourd'hui on te dit euh, « spin Dailing » ou n'importe quelle autre émission que tu peux avoir, on te dit que dès que tu as rencontré l'âme, tu écoute à le coup de foot la Torah te met la barre très très haute, la Torah elle te dit, c'est quoi l'amour, c'est quelque chose qui est une tranquillité, une sérénité une confiance totale. Et tel amour, c'est quelque chose qui se construit. Tu pourras pas avaler une pilule en une soirée en te disant, ça y est, je suis tombé amoureux et tout va bien. Ça vient du fait que tu t'habitues à l'autre, connais l'autre, tu apprends les folies de l'autre et vivre avec, etc. etc. Imagine-toi la différence quand tu regardes dans une troupe entre un mari, un futur mari et une future femme et leurs parents. Les deux, couple, les deux jeunes couples, les deux jeunes qui forment le couple ils attendent que la coupe se termine pour exploser, et danser, et les parents en général sont beaucoup plus retenus. Ils se regardent l'un à l'autre, sans dire un mot. Qui s'aime plus Qui est plus attaché l'un à l'autre Le nouveau couple ou bien les parents Ça c'est la différence entre le premier amour, le premier regard, et une amour qui construit et qui évolue avec la vie. En réalité, cette, 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 cette explication de Targum Yonatan, d'une traduction de Yonatan c'est aussi allusionné dans le fameux discours de Rabbi Shimshan Ben-Refa hirsch un des plus grands rabbins juifs de la communauté juive en Allemagne, qui te dit pourquoi la Torah, la première fois qu'elle parle d'amour, c'est au mariage de Yitzhak et Rivka. La Torah, te dit que Yitzhak, il a fait rentrer Rivka dans sa tente de sa mère, va le elle est venue sa femme et il a aimé. Et la question que tout le monde demande, c'est quoi cette nouveauté Tu t'es marié avec quelqu'un pour l'aïr Autant dire qu'il s'est marié avec quelqu'un pour l'aimer. Le radar qui te dit, Rabbi David Kimchi, qui est l'explication du commandateur du Khumash, il te dit la majorité des gens, ils aiment leur femme. Il dit bien la majorité, parce qu'il y a des exceptions. Monsieur Moray, Généralement, tu n'es pas marié avec quelqu'un pour le détester. C'est quoi cette nouveauté que la Torah te dit il traque s'est marié avec Rivka et il a aimé. C'est la nouveauté du siècle. Breaking news, comme on dit. Tu ouvres BFM, nouvelle, une dépêche, tu as reçu une nouvelle, le couple s'est marié ils se sont aimés. Mais non non, non, mais ce n'est pas tout... Il vient et bien, te dit comme ça, la Torah t'explique que l'amour, c'est quelque chose qui construit et qui pousse avec la vie. Une amour qui lui montre une certaine tranquillité, une certaine confiance, une certaine protection de l'un vers l'autre. Et c'est pour ça la Torah elle te dit qu'ils ont mérité à avoir cet amour qui vient justement avec le temps, avec l'habitude. Plus elle continue à être ta femme, plus l'amour grandit. Plus il y a un amour, on va dire, qui est durable comme le réchauffement climatique, plus automatiquement l'amour se crée et s'intensifie. Et la Torah te dit ici une base fondamentale qui est, ce n'est pas un amour basé, fondé sur la, je veux dire, le, le désir de l'un vers l'autre, c'est plutôt de la compréhension. Combien de femmes que je connais, je ne vais pas leur nom, va à qui que ce soit, tu rencontres quelqu'un et tu dis c'est le coup de foudre. C'est comme le coup de tonnerre. Les éclairs, pardon, le tonnerre, les deux à la fois, peu importe. C'est aussitôt venu, aussitôt parti. Et quand les émotions descendent, et quand tu commences à réfléchir, tout d'un coup tu te rends compte que le tonnerre n'est plus là, les éclairs tu ne les vois plus, et la nuit elle est noire. Ce n'est pas si grandiose que ça. Maintenant, <coughs> vers la Torah, tu dit que la différence avec le monde non-juif, c'est que dans ce monde, le monde laïque, le monde na naturel, l'amour, c'est vraiment ce qu'on appelle le coup de foot. c'est pas quelque chose qui a été créé, quelque chose qui a été construit. C'est quelque chose qui s'intensifie avec le temps. <rire> on va dire, c'est une amour qui est beaucoup plus aveugle, une amour qui est beaucoup plus superficiel. Je parle au départ, hein. je parle de mariage après 10, 15, 20 ans de mariage. Et sur chaque pas, dans le futur, c'est une déception. Quand tu parles de l'amour que la Torah elle attend, c'est pas dire que tous ceux qui se marient d'après la Torah en fonction, c'est garanti que le mariage dure à vie. Il y a beaucoup, malheureusement, que le mariage ne dure pas. Comment la Torah attend de nous que le mariage dure? C'est le fait que l'amour, que le mariage, ce n'est pas quelque chose que ça s'adapte, ça s'agir, c'est comment dire, un un un, 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 un package de, un, un, un prix, tout, un, tout inclus, tout inclus, merci. Et tu vas aujourd'hui en vacances, les gens te disent, t'as tout inclus. T as l'hôtel, la voiture, l'avion, les trois, les trois repas, les quatre repas, es, tout est inclus. Les gens pensent parfois, quand tu vas sous la coupa, c'est tout inclus. Tu es passé sous la coupa, c'est comme si tu es la machine à laver, de la voiture. es passé, as eu le savon, le lissage, le brissage, c'était brillant, tout. Tout est passé, tu ressors, nickel propre. C'est pas Les gens ils pensent comme ça. Tu vois, tu ne se marches pas comme ça. On voit que Chavram mais ça la Torah ne parle même pas d'amour. Vraiment, ouais, et Sarah, à la Torah, elle te dit. Et c'est certainement qu'il y avait d'amour dans le couple. Mais c'était vraiment une révolution planétaire. C'était deux visions du monde. On a parlé de ça plusieurs fois. On va revoir si tu veux dans quelques mois, après les fêtes. La différence entre Avram et Sarah, deux versions différentes. Vraiment était beaucoup plus euh, euh, intrusif, beaucoup plus, je veux dire. Euh, extraverti vers le monde, merci, alors s'arrêtent et beaucoup plus introverti vers seulement <rire> les peuples juifs, les pères du monothéisme, etc. Par ça, ils sont, sont déplacés énormément. Le combat régulier qu'ils ont eu pour élever les enfants, pour avoir des enfants, les dix épreuves, Paniquez pas dit qu'il pas d'amour, mais la Torah parle pas d'amour. chez et Rachel, c'est le contraire. La Torah, parle d'amour avant le mariage. mon avis, de quel amour ça, ça a parlé 14 ans, il a travaillé pour après d'abord 7 ans, et après encore une fois 7 ans, et après malheureusement on voit ce qui s'est passé, c'est pas vraiment, on va dire, par contre, quand la Torah, elle parle du qui arrivent cassés au milieu, l'amour qui vient après le mariage, ok. Kran <coughs> Aschaf, c'est une femme qui raconte plusieurs fois, on a raconté ça plusieurs fois a ça dans les livres aussi, l'édifice numéro 1, numéro 2, je ne me rappelle pas, les éditions Rabat 77, quelqu'un okay, m'a dit cette semaine, il a reçu un livre, il ne savait pas que ça sortait par le bâtiment, ok, il dirai pas son nom, mais en tout cas, euh, elle raconte comme quoi des histoires merveilleuses, qu'elle était dans l'âge de rencontrer des partenaires pour se marier elle a rencontré plusieurs hommes et avec aucun homme elle collait chez chacun elle trouvait le point noir enfin plusieurs points noirs elle est en train d'inscrire chez le rabbi et le rabbi lui demande alors où ça en tient dans les rencontres pour se marier et là elle commence à dire quoi « rabbi tu quoi je suis rencontré avec plusieurs personnes mais je me vois pas... j'ai pas trouvé la perle rare n'ai pas encore trouvé le diamant non, le rabbi lui demande, qu'est-ce que en penses de tel monsieur On va l'appeler David. Et là, elle est bouleversée, parce qu'elle avait rencontré il y a quelques temps, ce monsieur. Et elle a dit, non, c'est pas vraiment, c'est pas mon truc. Il manque le poivre, il manque le sel, il manque la rissa, il manque quelque chose, c'est pas, pas mon truc. Ok. Et comme ça, le rabbi lui propose telle personne, telle personne, telle personne. Et tous les noms que le rabbi lui propose, c'était des gens qu'elle avait déjà rencontrés. C'est comme si c'était la magie, tu vois, c'est le rabbi qui parle. Mais là, hein, elle commence à rougir parce qu'elle se rend compte qu'elle se passait pour une idiote. C'est pas vrai que le rabbi lui propose juste des noms. Le lui demande en deux mots, il attend de savoir d'elle, qu'est-ce qu'il y avait de mal avec telle et telle et telle personne. Pourquoi tel il va pas, pourquoi tel il va, qu'est-ce qu'ils sont tous mauvais, il n'y a pas une seule bonne personne sur terre. Chaque fille a quelque chose à dire. Quand quelqu'un qui est en classe et qui demande comment c'est les copains, comment c'est les amis, tout le monde est mal. prof il est tordu, les copains sont tordus, il y a moi qui est normal. Et là, la vie lui dit la chose suivante. Ça, c'est dans le livre. Vous pouvez voir l'édifice 1 ou 2, je ne sais pas, non, c'est le premier le deuxième volume. La vie, tu lis trop de livres de romans. La vie, le problème, c'est quoi Tu cherches quelque chose qui n'existe pas. L'amour, ce n'est pas ce sentiment spontané, aveuglé, qui est décrit dans les romans. Des choses qui te décrit une existence qui n'a jamais encore existé. L'amour, c'est un sentiment qui se construit avec la vie. Ce n'est pas quelque chose qui vient et qui existe de manière spontanée. L'amour que tu ressens en tant que jeune marié, c'est seulement le début d'une vraie amour qui veut dire un partenariat. De s'inquiéter l'un pour l'autre, un respect mutuel de l'un envers l'autre. Et ça grandit au fur et à mesure de la vie avec des petites actions de l'un envers l'autre. Pas avec des cartes bancaires. Rien Je me de Shalambayt, ils ont dit que CB c'est mmh. l'acronyme de Shalambayt les gens ils pensent que ah, plus je vais faire des grands cadeaux, plus je vais acheter personne dit que je veux le faire, pourquoi pas mais c'est quand les deux partenaires ensemble décident chacun d'agir pour l'autre, d'être présent pour le pas un envers l'autre et l'autre il ne fait rien pour l'autre et automatiquement avec le temps tu commences à construire cet amour qui est que tu ressens que tu fais partie de l'autre, tu fais partie de la vie de l'autre jusqu'à ce que tu ne peux pas exister sans l'autre ça c'est ce que c'est l'amour ça c'est les paroles de la vie mais rachi, Commentateur du Khumash. Il prend ce en bien tant qu'on vient de mentionner, et là, il explose. C'est rare. Rashi dit Mais si ma Rashi dit Yes, ma chétishto Qu'est-ce que la Torah elle a voulu dire Il va réjouir sa femme Rashi dit Ça ne veut pas dire on va se réjouir ensemble. Viens, on va aller au restaurant ensemble. Viens, on va aller dans un boîte de nuit. Je sais pas n'importe quelle autre chose. On va aller danser ensemble. Rashi dit Ce n'est pas ça que la Torah elle a voulu dire la première année. La première année, la Torah dit, ton devoir, c'est à toi de réjouir ta femme. Pas on va se réjouir ensemble. La différence, Rachi, t'écrit comme c'est écrit dans les Zohar la joie n'est pas la tienne, mais la sienne. Vesimach et ton devoir, c'est de la réjouir. Bien sûr, on verra que c'est dans les deux sens. Mais Rashi comment est écrit, ça vous voyez, dans la deuxième phrase, il dit, il a fait une erreur. On vient de dire jusqu'à maintenant qu'il te dit qu'on a le devoir de se réjouir la première année. Pourquoi il ne faut pas partir de la maison Parce qu'il faut se réjouir. C'est faux. Le devoir de la première année, c'est de réjouir l'autre. Pense aux besoins de l'autre. Pense pas à tes besoins, toi. Ne sois pas égoïste. Et ça, c'est quelque chose que personne n'a dit tout à l'heure, vous avez tous zéro. Parce que c'est une des bases fondamentales pour la clé de la réussite dans le couple. De se mettre de côté et penser aux besoins de l'autre. Quelqu'un qui ne sait pas faire une chose pareille, dans gens? les deux sens, non, non. Pas, Je, je te dis trois fois, je l'ai dit. pas. Il n'y a pas de sens interdit. interdit J'ai dit c'est dans les deux sens. Ce qui dérange. Pourquoi Rachid doit être si dur Pourquoi doit te dire ce que l'autre il a dit c'est faux C'est très bien dans la Torah. On aura de débattre. On aura de dire telle chose, telle chose. Rachid vient de dire c'est une des seules fois dans toute la Torah que Rachid t'amène l'explication de quelqu'un d'autre et ce que lui il a dit c'est faux. C'est une erreur. C'est les catégoriques. Tu ne parles pas de n'importe qui. Tu parles de Targoum Yannotan, Yannotan Benoziel qui était un des plus grands, je dirais, explicateurs, commentateurs de la Torah. L'Aqmaras Toucan nous dit qu'il apprenait tellement, avec une telle puissance, que n'importe quel oiseau qui volait sur sa tête, qu'il était en train d'apprendre d'y brûler. A tel point, il y avait du chat, cette s'intégrer sur lui. Il y avait les anges qui étaient là pour goûter son étude. A tel point qu'on te dit qu'il y a une ségula qui n'est écrite nulle part en Israël certaine sont très très ardents d'aller prier sur la tombe de Abhiyatam en te disant que c'est connu que là-bas, on va aller prier pour tomber, euh, pour, pour pouvoir trouver son partenaire. Alors tous ceux qui savent faire des blagues et meurent et te disent que de la même manière, que quand il était vivant, il y avait des oiseaux qui passaient sur lui, ils brûlaient. Par ça, tous ceux qui vont prier sur sa tombe, tous les oiseaux qui sont dans la tête, ils vont aussi brûler. Et comme ça, tu vas pouvoir te, te focaliser sur ce qu'il faut et pas sur des bêtises. Mais en tout cas, on parle pas de quelqu'un, de n'importe qui. Alors, comment ça se fait que Rach, il vient et te dit ici que ce qu'il a dit, qu'il faut qu'on se réjouisse ensemble, ça c'est une erreur. C'est peut dire qu'il faut pleurer ensemble. Je dis le devoir de la première année, c'est de réjouir l'autre, penser à l'autre. Rach, il vient et te dit ici quelque chose de critique, fondamental pour toi qui vas te marier l'année prochaine. Oui ou non Non, c'est pas. Moi, je te dis que oui. Je te dis que ça, c'est la clé de l'erreur que tous les jeunes font la manière de pouvoir réparer cette erreur. Il n'est pas en train de te dire que Rabbi Yadam, il a fait une erreur. Tu dis que ce qu'il dit, c'est la clé de l'erreur, ce que tout le monde fait. Et à cause de ça, il y a tellement de différence. Tu n'es plus là. là tu as commencé à te dévier d'abord, tu n'es plus là. Te... Ben, J'étais sûr. Je sais. Dès que si on parle des choses importantes, tu fais comme si tu n'as pas écouté. J'ai compris, je ne vais pas ton nom. Que si jamais, tu n'es pas capable de te mettre de côté pour l'autre, tu ne veux pas réussir ton groupe. Et non. Et c'est pour ça qu'il est pas venu au ce même s'il si fait soi-disant qu'il a rien d'écouter. <rire> Mais non. Le rôle, <coughs> il faut dire les choses claires, il ne se gêne pas, il ne pas dire les choses. Il, peut pas être grand. il y a deux choses dans la vie. T as le but que quelqu'un peut avoir de se réjouir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir ensemble Réveiller un moment de tranquillité, de calme, compréhension mutuelle. Ce n'est pas quelque chose de facile. L'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de spontané qui se passe tout seul. L'amour, on ne la trouve pas. L'amour, on la crée. Pas une crée. C'est quelque chose qui s'écrit, c'est une création. Et pour arriver au but, on a besoin de faire ce que Rachid te dit, Laisse d'aller réjouir l'autre. Et quand tu réjouis l'autre, tu mérites la première explication, de se réjouir ensemble. Parce que si tu veux analyser si tu veux résumer quel est le but, quelle est la, la base de mariage, c'est valorisation. Un seul mot, valoriser l'autre. Les gens, ils ont tendance à se marier pour pouvoir s'affirmer soi-même, pour pouvoir rajouter encore une couche sur eux-mêmes. Parfois, c'est une couche en largesse, parfois, c'est en hauteur. Et parfois, c'est dire qu'à partir de maintenant, ils vont. Ah, maintenant, j'ai un plus dans mon résumé. Jusqu'à maintenant, j'étais seul. Maintenant, je suis marié. J'ai franchi encore, encore un projet. quelqu'un j'ai vu un couple qui est venu ce dimanche, cette semaine, on parlait d'un couple qui se marie dimanche, que je devais continuer à prendre avec lui ce après-midi, mais je suis revenu en temps. Et je continue avec lui vendredi. On parlait sur. Je lui ai pourquoi tu cherches à te marier Il me dit parce qu'on a un projet, on a déjà eu telle et telle chose, mais non, on a, ça fait partie du projet, c'est un projet dans la vie. Tu sais, je dois une maison, je dois acheter une voiture, et je dois me marier. Ça fait partie des caches à, à cocher. J'ai fait faire les courses, comme une cache j'ai encore une cage et j'ai fait encore quelque chose okay. et donc les gens ils se disent c'est important pour moi d'être valorisé aux yeux de quelqu'un d'autre c'est important pour moi de valoir quelque chose aux yeux de quelqu'un d'autre et ils se disent que puisque le, le, le couple c'est comme un palais dans lequel il y a un roi et une reine et chacun est le fort ou le plus fort du palais donc je dois montrer que ah, j'existe maintenant je suis marié, passons au prochain projet comment on a réussi à convaincre l'autre de croire notre amour en lui tout au départ. Qu'est-ce qui a fait que l'autre, il a cru en moi Qu'est-ce qui a fait que mon partenaire a décidé qu'il voulait se marier avec moi Et quand on réfléchit sincèrement, c'est qu'on s'est demandé comment on va lui donner de la valeur. Comment on lui fait passer le message que lui, il est important, que lui, il est unique il Se rappeler son anniversaire, se rappeler ce qui lui fait plaisir, etc., etc. Maintenant, quand tu demandes la question c'est quoi l'amour Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette colle entre deux personnes D'après le Maharal, maral était dit, c'est la volonté en quelqu'un qui va me compléter. Et de, le permettre, de me permettre à moi d'exprimer de manière, au maximum, ma personnalité. Quelle est la manière de se réjouir Ça vient du fait que d'abord je réjouis l'autre. Quand je rends heureux l'autre, à ce moment-là je peux être heureux. Si je ne suis pas capable de penser à l'autre, si je suis égoïste et je pense qu'à moi, je vais en faire dans la chambre toute la journée. Je me dis comment je peux me faire plaisir sur le dos de l'autre. Je ne peux jamais être heureux. Parce que quelqu'un qui pense pense qu'à ses propres besoins, et ses propres désirs, et ses propres plaisirs, ne pourra jamais être heureux. C'est par ça que tu valorises l'autre, tu fais grandir l'autre, tu te donnes pour l'autre. Automatiquement, tu peux être heureux. Et donc quand quelqu'un fait l'inverse. Et le but du mariage, c'est comment s'auto-satisfaire, comment penser à soi-même, comment je vais être heureux, comment je vais tout faire pour profiter moi-même. Il ne va jamais réussir à être heureux. Quand une personne se sent seule, quand une personne se sent transparente, quand une personne se sent non-existante, il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas être heureux. Et quand tu analyses réellement le problème de beaucoup de couples, je peux dire avec plusieurs gens qui viennent de voir que tu vois comment un des deux est tellement égocentré, c'est que le but, pourquoi il s'est marié, c'est pas seulement pour faire souffrir l'autre, mais c'est pour avoir seulement ses plaisirs, ses fantasmes, ses désirs, l'autre est non existant. L'autre, il est là pour me servir. Il peut être appelé femme, slash serpien, slash je sais pas, on va savoir quoi d'autre. C'est un objet que j'ai besoin, que j'ai cherché, qui est là pour remplir mes besoins. Le moment où cet objet ne fonctionne plus comme moi, j'ai envie, je vais chercher un autre objet. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens. Maintenant, regardons le texte électoral, nous dit dans le schéma de page 20, chapitre 21, verset 10. On en voit ça dans les devoirs de l'actuva que je lis avec chaque couple que je fais en mariage. On a lu le texte de l'actuva, le texte de des obligations que le mari prend vers la femme. La Torah te dit qu'il a trois obligations à remplir envers sa femme chercher à se lui donner à manger, lui acheter des habits. Ne pas de rapport avec elle. Maintenant, la Torah te dit pourquoi Pourquoi a-t-elle devoir Pourquoi a-t-elle obligation Et si j'ai une femme qui me dit moi, oh, je ne suis pas intéressé à manger, je fais un régime. Quelle est une femme qui ne fait pas de régime dit je fais un régime <rire> où je n'ai pas besoin d'acheter des habits. J'ai dit assez ah, des habits, etc. Vous n'ai pas besoin d'avoir de rapport. Viens à la Torah, elle te dit qu'est-ce que ça veut dire la Torah Comment on, on emploie le terme De de vivre en tant que mari et femme. Il ne doit pas diminuer. Le Tzumar qui te dit ça vient du mot on ça vient du même mot que Yahaneinu, Veyam Que Dieu répond à toi le jour que tu lui fais appel. L'obligation du mari envers la femme, c'est d'être là pour elle. De lui donner ce qu'elle veut recevoir. Parce que tu veux avoir. Et bien sûr, ça va dans les deux sens. Savoir s'élever de ses limites, de son égo et donner le sentiment à la personne en face de moi que tu es la seule personne qui existe sur terre. Tu es la seule personne importante pour terre. Je suis prêt à tout faire pour toi, parce que c'est toi qui le veux. Parce que c'est moi qui le veux. La paracha, on nous a parlé tout à l'heure, on a parlé du fameux couple de Yaakov, que c'est Mahéa pour arriver à travailler pour Rachel pendant sept ans. Et après la Torah, te dit que les sept ans, c'était à ses yeux comme quelques jours. 7 ans il travaille pour une femme je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui serait prêt à travailler 7 ans pour quelqu'un et la Torah dit c'était comme quelques jours et la Torah termine, ben va tout parce qu'il aimait. Il aimait tellement que 7 ans c'était comme quelques jours dans la réalité c'est que ça dû être au contraire si tu aimes quelqu'un tellement et tu ne peux pas attendre de pouvoir le rencontrer chaque jour c'est une éternité c'est pas que 7 ans c'est quelques jours, c'est le contraire c'est que quelque chose c'est comme 7 ans ça devrait être au contraire Imagine-toi que tu attends un chatan, un, un fiancé, il attend sa fiancée à l'aéroport, et l'avion qui devait arriver dans une heure, et tout d'un coup tu as quelqu'un qui. Les haut-parleurs, ça existait à l'époque dans les aéroports, tu avais des messages tous les deux minutes, et tu dis, l'avion sera en retard 7 ans. Qui restera à attendre à l'aéroport Rien des extraterrestres. Mais les gens, normaux ils ne resteront pas à attendre. 7 ans Si ça veut dire 7 ans Déjà, une heure, tu commences à piquer une crise. 2 heures, 3 heures, 7 heures, 7 ans, qui va attendre Viens le Rambab, Nachmanit. Il te donne la réponse et te dit quand il a vu que Rachel était une bergère, il s'est dit qu'il a eu de la peine pour elle. Pourquoi elle, elle va être bergère et pas moi Ce n'est pas de son métier d'aller être bergère, c'est un travail difficile d'aller lever le, la, la pierre sur le puits pour donner à boire, etc. Il a dit moi je vais faire à sa place. Son devoir qui s'est dit, je vais travailler 7 ans, c'est pour remplacer Rachel. toi reste à la maison. Toi, regarde un match, Toi, reprendre un livre, écoute un cours sur et sois tranquille. Moi, je vais travailler pour toi. Moi, je vais me fatiguer pour toi. Ça, c'est ce qui s'est dit en deux mots. C'est dit, le fait que je sais que le travail difficile que je prends pour moi, c'est pour épargner le travail de ma femme. Je suis le plus heureux sur Terre. Et donc, encore une fois, le rôle numéro un, c'est quoi C'est de vouloir réjouir l'autre pour après se réjouir ensemble. Et c'est dans les deux sens pour la dixième fois. Et on répète encore une fois, d'accord T'as un... Euh... j'en ai raconté ça plusieurs fois, Dr. Goodman, John Goodman, un juif, très intelligent en Amérique, qui est un de ceux qui font les recherches les plus intensifiées sur le couple dans le monde. Ça fait 40 ans qu'il fait des recherches pour essayer de comprendre comment fonctionnent les couples. Et il a fait une recherche approfondie pour savoir quelle est la clé de pouvoir avoir un couple qui dure dans le long terme. Et c'est dit que je suis capable de rencontrer un couple pendant quelques minutes et savoir quels sont les espoirs les, les, les qui vont être ensemble dans trois ans. Ses proches disent sont son niveau de réussite c'est 90%. Si chacun ici est prêt à prendre le test, Très quelques secondes, il vient et fait cette analyse. En 1990, il a assemblé 130 nouveaux coupes qui viennent de se mailler. Un endroit, tu sais, un retreat, un endroit comme en vacances, dans un de bel hôtel, etc. Et il a essayé d'analyser comment ces coupes se fonctionnent. Pendant la cuisson, nettoyage, comment ils écoutent la musique, comment ils discutent ensemble, comment ils mangent. Et il a dévoilé quelque chose d'intéressant. Qui montre pourquoi certains coupes se maintiennent dans la durée. Et certains s'autodétruisent. Maintenant, euh, il a essayé, par exemple, pendant la journée. Il a dit que dans la journée, il y avait un des devoirs, une des missions qu'il y avait dans cette euh, expérimentation. C'était de s'envoyer des demandes de liens entre l'un et l'autre. Par exemple, disons que le mari, il aime les oiseaux. Et tout d'un coup, il voyait un petit oiseau qui était en train de chanter dans la cour. Il disait à sa femme, regarde cet oiseau magnifique et c'était pour savoir si elle intéressée, si elle avait dit mais arrête avec bêtises, tu te toute fatiguée avec tes oiseaux ai pas, ça ne m'intéresse pas tu prends la tête plus que de choses etc., etc et il a, il a réussi à analyser que la, euh, la réponse ou la manière d'agir de l'un ou de l'autre face à ce qui fait plaisir à l'autre ça allait être la clé de savoir si ce couple va durer ou pas durer ok maintenant cette réponse il s'est dit c'était pour savoir est-ce que la femme, elle pense que les propositions du mari sont importantes pour commencer à développer une communication ensemble Ou bien tu me fatigues, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas ça à faire, j'ai autre chose à faire. Les couples qui étaient ensemble plus de 6 ans après, il y en a qui se sont, on va dire, qui sont, euh, qui, parmi ceux qui étaient ensemble 6 ans plus tard, il a analysé par rapport à ce qu'il avait vu plus tôt. Et qu'est-ce qu'il a remarqué Il a remarqué comme ça. Il a vu qu'il y en a que 87% du temps, ils ont fait attention à ce que le partenaire demandait. Et 9 sur 10, c'était ceux qui ont soutenu les besoins sentimentaux de l'autre. Jusqu'à là, c'est clair De l'autre côté, il a vu que les couples qui ont divorcé pendant les 6 ans, c'était ceux que seulement 33% du temps, ils ont fait attention à ce que l'autre demandait, et que le reste du temps, ils n'ont même pas fait attention à ce que l'autre disait. dit. Je me fatigue plus qu'autre chose. Ne sois tranquille, j'ai autre chose à faire. Va regarder tes oiseaux tout seul. Etc, etc. Et reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à le Tzema Qu'est-ce que ça veut dire, il y a un nous être capable de répondre aux besoins de l'autre. Ça, c'est la clé de la réussite. Peut-être que ça ne t'intéresse pas à toi, mais c'est ce que l'autre veut. Fais-le pour l'autre. Savoir mettre ton ego de côté. Savoir être là pour l'autre. T'as des gens qui tiennent qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a que moi. Et t'as des gens qui sont très heureux en vivant tout seul. Mais ils oublient que sur cette planète, tu ne peux pas être tout seul. Seulement les animaux dans la jungle vivent tout seul. Et avec ça, je suis pas sûr qu'ils vivent tout seul. Ils meurent tout seuls peut-être, ils ne vivent pas tout seul. Pourquoi Parce que la réalité, elle est que depuis que Dieu a créé un être humain, un enfant, l'âge zéro, il ne sort pas du vent de sa mère et tombe par terre et commence à marcher. Vous avez déjà vu ça Jamais moi j'ai déjà vu, c'est les animaux. Mmh. T'as jamais vu chez les animaux? Si, si. Mais tu t'es dit pourquoi c'est pas comme ça chez les humains? Pour que ça crée le lien. Besoin des autres. Pourquoi Dieu il a fait que tous les êtres, toutes les créatures sur Terre? Il n'y a pas une seule créature sur Terre. Et aussi pour apprendre à grandir. Quelle n'a à grandir? Bah, le fait d'apprendre vis-à-vis de quelqu'un, il donne des infos. Je me ai une question, pourquoi un veau qui sort du ventre de sa mère? Il tombe par terre. Il marche et puis il continue. Et il marche et il retombe, le pauvre. Il commence pas à dire qu'il marche, il marche pas vraiment. Il marche, il commence à tomber et pour quelques pas après, il commence à marcher et il avance. Pourquoi Dieu l'a pas fait qu'il faut avoir des infirmières à côté, qu'il faut avoir, je ne sais pas, -toute, toute cette panoplie qu'est ce que tu as avec un bébé Imagine-toi que Dieu aurait fait qu'un bébé, il va du vent de sa mère, tombe par terre, il fait une calipette, il se met debout, il avance. Merci, au revoir. passe à autre chose. C'est parce qu'elle a fait. Peut-être c'est ce que tu as fait. Pourquoi Dieu l'a créé, une te demandes Pourquoi Dieu a fait en sorte que tu es obligé d'être ce qu'on appelle dépendant depuis l'âge zéro Pourquoi dépendant Pourquoi Dieu a fait en sorte de savoir et de comprendre le devoir de s'inquiéter pour l'autre, Pense à l'autre. Sois pas égoïste aujourd'hui en disant non, le monde entier s'inquiète pour moi, moi j'ai pas à m'inquiéter pour qui que ce soit. Moi je m'enferme dans ma chambre, mais mettre... aujourd'hui les gens s'enferment avec leur casque, et plus le casque il est gros, plus ils sont normaux. Et tu dis l'essentiel c'est que le jean il est troué, mais le casque il est très gros. Et c'est dit, voilà, non, je suis tout seul, je pense qu'à moi, la vie est belle. Jusqu'à ce que tu arrives où tu arrives aujourd'hui, tu n'as pas pu être tout seul. Chaque chose, tu es dépendant des autres. <coughs> euh... Deux histoires, rappelez moi, par la fin. Si on a le temps, ai... si vous êtes sage. D'accord Deux histoires à la fin. Deux histoires à la fin. OK. Deux. Toujours. Qui est sage c'est important, des histoires. Et on verra justement un point important après les histoires qui y un psychologue juif américain qui s'appelle Abraham Maslow qui, est, qui a créé cette pyramide Maslow qui est connue, qui est, qui est là en deux mots pour essayer d'analyser qu'est-ce que les gens ils ont besoin. Qu'est-ce que les gens ils ont besoin pour être créatifs et pour être heureux Et la théorie, elle te dit que les humains, ils ont ce qu'on appelle une échelle de besoins basiques. Et si tu prends cinq personnes du monde entier, tu vas dévoiler qui sont soucieux, ils s'excitent, ils s'inquiètent des mêmes besoins alors qu'ils habitent dans cinq endroits différents de la planète sans distinction, sans quoi le souci. On a deux questions. Le roi Salomon, je le vois, il était celui qui était très, très, très connu pour être un grand professionnel dans les sujets de couple. D'après la tradition, il avait 1000 femmes qui venaient de tout bord, de tous genres, juifs, non-juifs, qui se sont convertis d'Israël, en dehors d'Israël, des simples, des, des princesses. Et donc, il a essayé de résumer sa compréhension du couple en deux mots. Et c'est ce que j'ai pas dans beaucoup de pas et beaucoup de mariages. Mais la majorité des couples, sous la repas, ils pensent seulement à autre chose. qu'ils n'écoutent jamais les discours. Et après, 18 oui, Quand ils revoient la vidéo, ils disent c'est intéressant. Mais sur le moment, ils n'écoutent pas. Dans le livre de Michelin, il écrit la phrase suivante et tu T'as trouvé une femme, t'as trouvé le bonheur. Le mariage, c'est le bonheur absolu. Celui qui a trouvé une femme, il n'a rien besoin d'autre sur terre. Depuis que la lampe électrique, elle a existé, il n'y a jamais eu aucun bonheur comme la femme. Ça, c'est une phrase. Dans un autre livre, dans Coëlette, le roi Salomon a été dit, j'ai pas trouvé quelque chose de plus amer que la mort, comme la femme. pas <rire> mal, en comparaison. Si tu veux savoir, c'est quoi la vraie misère sorteur, fait après la mort, c'est la femme. C'est la mort, c'est plus doux que la femme. Il est passé partout. Ça a C'est quoi tu, tu as le choix entre une femme, mariage ou la mort. Choisis la mort, c'est mieux. C'est la même personne qui dit ça. Comment est-ce possible Comment est-ce possible que le roi Salomon justement, Meller, qu'on parle à la femme en te disant, tu cherches le bonheur, tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. Et pas mieux, pas plus bonheur que ça. Dans un autre livre, parce qu'il ne pensait pas qu'on allait arriver à lire le deuxième livre. Là, il te dit si tu cherches quelque chose de misérable sur terre, plus pire que la mort, c'est la fin. Qu'est-ce que tu en penses Dis-tu t'identifier avec ça Dis-le. Non Ok. Maintenant, comment est-ce possible Comment. Si je vais même pas à la petite ruche, je On peut voir sous cet angle. Maintenant, la question elle est beaucoup plus compliquée. Chez Lagmarat, te dit, L'agmara brachot, page 8a. Tu dit qu'en Israël, il y avait une couture quelqu'un se mariait, on lui demandait trois mots. « Matza » ou « motze ». C'est deux termes. « Est-ce que tu fais partie de ceux que matza Matzatov Première phrase que je Shlouma il a dit. « T'as trouvé une femme, matza T'as trouvé une femme, t'as trouvé le bonheur ?» Ou tu fais partie de ceux que motze animam imavet? mavet ?« J'ai trouvé la femme, c'est plus amer que la mort. » Donc quelqu'un qui se mariait, c'est le, 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 le bonheur que, comment on appelle ça, que quelqu'un vient de se marier, lui dit Mazel Tov, comment ça va le couple Tu dis alors quoi C'est l'enfer C'est la mort à la maison Ou bien c'est le bonheur Mais Maintenant imagine-toi que la personne répond c'est la mort. Qu'est-ce que tu lui dis Il va t'enterrer <rire> Ça, ça c'est la question, tu ne demandes pas de questions. je veux dire, sur... Euh, comment on appelle ça euh, euh, En Israël, les gens ils pensent ça à un coup. Mais c'est ce que la Mariana nous raconte. Maintenant je qu'est-ce que tu cherches Tu recherches à empoisonner celui qui vient de se marier Tu cherches à le rendre misérable Imagine-toi dans deux semaines... Tu vas parler tu vas m'en tu dis, alors c'est quoi C'est l'enfer à la maison, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il te répond Elle te répond, quel enfer Mais j'ai jamais vu une tombe pareille. <rire> qu'est-ce que tu veux, le pauvre, il est malheureux Si tu veux que je te fasse. Tu n'as pas à l'enfoncer. C'est quoi cette question C'est quoi cette question que la mère te dit C'est qu ce qu'on avait l'habitude de demander aux gens. Est-ce est qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est marié et le lendemain du mariage et te dit, waouh, quel enfer qu que... Quand tu t'es marié alors Et disons que c'est l'enfer, que quelqu'un va te le dire. Elle prend du temps pour le dire, pas de tout de suite. La réponse est que c'était pas du tout cette question. C'est pas une forme de question qui était demandée au couple. Mais c'était plutôt une, je veux dire, une. une, une un éclaircissement. Parce qu'on te dit que maintenant que tu es en train de créer, de fonder ta nouvelle vie On fait savoir à ce jeune couple, sachez que la vie de couple, ça peut être mat-ça ou bien motza. La vie du couple peut être le plus grand bonheur, ça peut être la plus grande amertume. Qui a la clé C'est toi qui as la clé. Ça c'est ce qu'on disait à ce jeune couple. Un verset te dit, Matza celui qui a trouvé une femme, parle de quelqu'un qui sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Il y a quelqu'un d'autre qui vit. Il ne s'est pas marié avec lui-même, mais il y a une femme qui sait tout son monde et il s'est prêt à se dédier, à se donner pour cette femme. Parfois c'est plus facile, parfois c'est moins facile. Mais ça se rappelle l'obligation qu'il a prise envers l'autre personne. Dans ce cas-là, elle a trouvé le bonheur. Parce que plus tu donnes à l'autre, plus tu reçois. Plus tu es capable de te donner pour l'autre, plus en réalité tu reçois. C'est vrai qu'au départ, tu réjouis l'autre, mais tu finis par te réjouir ensemble. Le deuxième mari, c'est Maud Saini. Moi, j'ai trouvé. Je me suis marié pour me remplir moi-même, pour me remplir mes besoins, pour trouver quelqu'un qui va s'inquiéter à moi. Que si jamais il ne s'inquiète pas à moi, automatiquement, je ne peux plus supporter ce mariage. Qui va être ma proie. Qui va être, comment on appelle ça, qui va être ma, mon objet sexuel, qui va être mes fantasmes. Je ne cherche pas à remplir quelqu'un d'autre. un peu comme les ça. Ça, c'est toi qui dis, je suis en live, après, je te dirai. non, au final, à ce moment-là, ça sera plus amer que la mort. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rambam nous dit, c'est ce que je répète à tous les couples, pourquoi Rambam nous dit dans, El Khotishu, dans les lois du mariage, chapitre 15, que les Khakami nous ont dit qu'il faut que quelqu'un y. Euh, il l'honore, il, 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 il respecte sa femme plus que son corps et qu'il aime comme son corps si jamais il a de l'argent qu'il lui fasse, donne à son, son bonheur à sa faveur ce qu'il a besoin et ne pas crier sur elle ne pas lui faire peur, mais de parler avec calmement sans nerfs, sans cri et pareil, Rambam te termine pour te faire plaisir mais c'est ce que Rambam dit, on a ordonné aussi à la femme qu'elle doit honorer son mari plus qu'est-ce qu qu'il demande, c'est dans les deux sens ok Ramam te dit que c'est quoi la base fondamentale du couple Le respect et l'amour. On a le droit de respecter l'un l'autre, et de donner de l'amour l'un à l'autre, de s'inquiéter l'un pour l'autre. Ce qui est intéressant, ce que je répète à chaque couple que je ne fais pas pour le mariage, c'est que Ramam te met la, le respect avant l'amour. Alors que les gens pensent que l'amour c'est l'essentiel et que sans ça il n'y a rien, hein? Rambam, te crée c'est une échelle de valeurs adaptées en te disant qu'au départ, la base fondamentale de l'échelle... C'est d'abord respecter l'autre. Et Rambam qui t'écrit que tu dois respecter ta femme plus que le respect que tu demandes à toi-même, alors que l'amour, il dit ça suffit de donner de l'amour en fonction de l'amour que tu veux recevoir. Mais le respect, tu dois respecter plus que toi-même. Kavod en hébreu, qui veut dire le respect, c'est quoi Ça vient aussi du mot kovet, qui veut dire un poids, un fardeau. Alors que le contraire de kavod, c'est quelque chose qui est simple, qui est léger, qui n'a pas de sens. Une maison solide, c'est une maison dans laquelle le couple est capable de donner de la valeur l'un à l'autre, qui donne de la place l'un à l'autre, et qu'il est capable de faire en sorte de donner à l'autre, de valoriser l'autre avec ses mérites, avec ses valeurs. Ça, c'est la base du couple. D'abord, savoir réjouir l'autre, et montrer à l'autre comment il est au centre du monde. À ce moment-là, on est capable de se réjouir. Terminons tout ça avec le mois de l'eau. On va commencer le mois de l'eau Quelqu'un se demande la question pourquoi je dois agir plus pour l'autre que pour moi-même Où c'est écrit une Parce qu'il y a un fou sur terre qui vient et qui me prend la tête qu'il faut pouvoir respecter l'autre. Et si j'ai envie de penser qu'à moi Et si j'ai envie d'être égoïste Pourquoi je dois me dépasser pour l'autre Et si j'ai envie de penser qu'à moi Si j'ai envie, j'ai le droit d'être égoïste. J'ai pas envie de penser à l'autre. J'ai envie de me réveiller, je réveille tout le monde. J'ai envie de dormir, je laisse pas dormir personne. J'ai envie de manger telle chose, je laisse rien pour personne. J'ai envie de penser qu'à moi. J'ai obligé de penser à quelqu'un d'autre. On sait très bien que Elul, ça fait partie de plusieurs acronymes. On appelle ça plusieurs fois, Shabbat, l'année précédente, Anil et Dodi, Vododili, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Et ça fait partie aussi du verset Kol Dodi de Fek, que la voix de mon bien-aimé tape à la porte. Bien c'est le livre de Cantique, de Cantique, de justement, mais qui fait allusion à Dieu et le peuple juif. Et Dieu, te dit, Pitriliachoti, ouvre-moi la porte, ma soeur, Ayati, ma femme, ma colombe, etc. La question, elle est pourquoi ta soeur est appelée ta femme c'est jamais ta sœur. Pas seulement dans, dans la vraie histoire, je veux dire au départ, c'était plutôt une femme étrangère qui était dans les vignes. avait Grut, Naomi, etc. Et surtout, c'est que ma sœur, ma femme, c'est comme un contradictoire. Si c'est ma femme, c'est pas ma sœur, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans Shira dans la vraie histoire? La vraie histoire, c'était le printemps en Israël. La pluie s'est terminée, le soleil commençait commencé à éclairer. On commence à voir le printemps. Une jeune fille sort dans les vignes. Et elle voit un berger avec des beaux yeux qui s'approchent. Elle a promis, promis de le rencontrer le soir encore une fois. Et quand elle revient, elle dit la fameux verset « D'oddini vanilo, mon bien-aimé est à moi et moi je suis pour lui. » En deux mots, je suis sûr qu'il va venir me voir. Les journée ne passent, la nuit passe et le bien-aimé n'est pas venu. Elle est partie voir les gardiens de la porte de la ville en lui disant « Je vous l'avez vu. » Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé, celui que j'aime Et si vous le trouvez, que vous allez lui dire :« Chola ta je suis fou d'amour. Je suis malade d'amour envers lui. Mais ils sont moqués de cette jeune fille. Il a trouvé un berger sur terre. Tu l'as vu une fois. C'est le coup de foudre. Arrivée la nuit. Elle est partie dormir blessée. Presque elle s'est endormie. Elle entend quelqu'un qui tape à la porte. Elle a dit :« Cold, did, the fuck. C'est la voix de mon bien-aimé qui tape à la porte et qui dit. Ouvre-moi la porte, ma soeur, ma bien-aimée, ma colonne, ma pure Et là, qu'est-ce qu'elle lui répond Ça, c'est les de Shirah quand le cantine-gantique, elle répond énervée Pachati et kotanti je me suis déjà déshabillé, je me suis déjà mis en pyjama, C'était des pyjamas à l'époque, tu veux que je me rhabille Je me suis déjà lavé les pieds, tu veux maintenant que je salisse mes pieds, à l'époque, il avait pas de carrelage, Je marchais dans la boue, je marchais dans la terre Mais le bien-aimé, il n'a pas lâché la porte Chirachirim continue en disant Dodi chalar, kado, minachou, et la sienne devrait faire entrer la main par la poignée, par le trou de la porte, pour ouvrir la porte de l'intérieur. Et là, elle s'est dit Ah, c'est vraiment intéressé à moi. Ok, je vais lui ouvrir. Et là, elle court pour lui ouvrir la porte, et qu'est-ce qui se passe Elle disparut. Quel roman d'amour. Tu compte Et là, elle est toute seule, et qu'est-ce qu'elle dit Annie, le Dodi veut du moi, je dois aller vers mon bien-aimé. Et là, mon bien-aimé, sera pour moi. Non, la question que tout le monde demande. Pourquoi au départ, elle dit la fameuse phrase, ouvre-moi la porte, la fameuse phrase qui dit, le bien-aimé derrière la porte, ouvre-moi la porte, ma soeur, ma femme. Je garantis que quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui pour te marier, tu ne dis pas ma soeur, ma femme. Ni il comprendra de quoi tu parles, ni c'est ta soeur, ni c'est ta femme. Je viens de le rencontrer. Abraham et Sarah, ils se battent <coughs> devant les soldats de Pharaon quand Sarah, elle a été capturée et Abraham, il demande à Sarah en lui disant, « Imbrina achotiat !»« Si jamais il t'enlève ou quoi que ce soit, dis que t'es ma sœur. Ok. Quel rapport Tout d'un coup, ta femme devient ta sœur. Plus que ça, pourquoi il ne dit pas au contraire quand tu passes à la douane et il y a un problème ?« Non, je ne la connais pas cette femme, c'est une étrangère. On n'a rien à faire ensemble. » Il garanti de passer comme un inconnu. Au lieu de dire que c'est ma sœur, au contraire, il veut la sauver faut mieux couper les ponts avec elle, il faut mieux faire comme si on n'est pas connu, on n'a rien à voir ensemble. On a parlé ça longtemps dans la paracha classe cette année. Abraham, il essaie de faire monter l'obligation qu'il y a de l'un envers l'autre. Il lui dira pas toi que tu n'es pas seulement ma femme, tu es aussi ma soeur. Tu es ma demi âme. C'est deux moitiés d'âme qui s'unissent sous la coupe. deux moitiés de Nishamat. Et automatiquement c'est un lien qui est indissociable. L'amour de la soeur et l'amour de la femme sont deux types d'amour. Une amour d'une sœur, c'est un amour qui est d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire essence Ça fait partie de moi-même. C'est le même sang. C'est le même parent. C'est ce qu'on appelle le même, la même lignée génétique. La même maison. Quand Myriam est tombée malade avec la lèpre, Aaron il est parti prier à Moshe en disant « Que ne soit pas comme une morte, qu'en sortant du vent de sa mère, la moitié de sa chair sera mangée. » En parlant, bien sûr, de Myriam, c'est notre sœur. Comment tu peux la laisser tomber Alors que l'amour d'une femme, c'est un amour recyclé, renouvelé. C'est du nouveau. C'est un homme et une femme qui sont totalement deux créatures différentes, qui ont décidé de lier leur vie ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se séparer d'une sœur, mais on peut se séparer d'une femme. c'est que quelque chose de nouveau. De l'autre côté, c'est aussi la raison pourquoi l'amour avec une sœur, c'est un amour qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus sobre, Beaucoup plus, je veux dire, « light », parce que toute cette inflammation et tout cet engouement et tout ce sentiment vient avec la nouveauté, qui ne vient pas dans ce qui se passe avec un amour qui est, je veux dire, monotone. Dans un amour avec une sœur, il n'y a pas de grande histoire. C'est quelque chose qui est un lien, qui n'a pas eu besoin de travailler pour l'avoir, une sœur ou un frère. Il n'y a rien de surnaturel pour pouvoir créer ce lien dit que le Amora Oula, qui était un des maîtres de la qui qui il rentrait la maison vendredi soir, il avait le tout d'embrasser son père et sa mère et il embrassait la main de ses sœurs. Ce n'était pas un amour qui venait développer avec, je veux dire, il l'embrassait parce qu'il était plein d'amour avec ces personnes-là. Mais c'était juste un respect entre un frère et une sœur. Alors que l'amour entre un mari et sa femme, c'est une amour débordante. C'est un amour qui est beaucoup plus forte. Quand Abraham il dit à Sarah, tu es ma sœur il est en train de parler du lien qui entre. C'est juste qu'à maintenant on avait cet amour qui était un amour de mari et femme, mais maintenant qu'il y a une menace dans notre lien, mais maintenant qu'il y a des mauvaises personnes qui essaient de nous séparer, rappelons-nous que nous sommes un frère et une soeur, nous sommes deux moitiés d'âme, qu'on a été créés ensemble, et qu'on s'est séparés juste pour s'unir encore une fois. Quand il y a une énorme pression qui essaie de mettre de la pression sur le lien, à ce moment-là se dévoile ce lien éternel qui est le lien de sœur. ce lien qu'on ne peut pas l'enlever, qu'on ne peut pas le séparer. Tu ne veux pas séparer un frère d'une sœur. soeur qui sont les seules créatures que Dieu a créées, qui ont été créées par l'un et l'autre ensemble Comme si à moi Alors Adam et Ève. Merci. Heureusement que tu es là. Tous les autres créatures, Dieu les a créées les gens séparément Le mâle séparément, la femelle séparément. Adam et Ève ont été créés avec le dos collé l'un à l'autre ou bien que Khavel a été creusé d'une cote. On ne va pas dans les détails, C'est pas le sujet de ce soir. Pourquoi Parce que les animaux, ils sont étrangers, qui s'unissent seulement pour se coupler, et après ils se séparent. Et c'est pour ça que la majorité des animaux, ils changent de partenaire tout au long de leur vie. Ils ne sont pas du tout fidèles. L'homme et la femme font partie du même homme. Et ça, c'est ce qui est écrit dans Shirah pourquoi le berger parle en termes de sœur, en disant que ça ne suffit pas d'être ma femme c'est important aussi d'être ma soeur, un amour profond que m'a frère et une soeur. Et après, ça y rajoute le mot, ouvre-moi la porte, ma femme. Parce que cette passion, j'ai dit, cet engouement, cette expression d'amour qu'il a envers sa femme, il exprime comme quelque chose qui ne peut pas la dissocier, qui ne peut pas, on va dire, s'en séparer, comme une soeur qui est liée avec lui, avec un lien éternel. Dans une fameuse lettre, le il écrit plusieurs fois à un couple. Qui doivent renforcer leur lien et rester ensemble, penser aux enfants, etc. Qu'est-ce que ça veut dire la Bible Alors, d'un côté, la Bible te fait parler que le but de rester ensemble, parce qu'il y a des enfants. Mais la Bible dit que aussi, c'est contraire au couple qu'il y a, que Dieu a créé, que vous soyez ensemble. Dieu l'a fait sorte que vous soyez ensemble. Dieu l'a fait en sorte que ces deux moitiés d'âme se sont mis ensemble. Je leur répété plusieurs fois que vous avez été sous la repas ensemble, avec les chers etc. Oui. Il y avait une histoire, mais je ne sais pas si j'avais raconté ça dans un des cours récemment ou pas ici, en tout cas, il y, avait, il y a plus d'un an, il y a eu, une grande, il y a eu un, une, un accident en Israël à côté de Shamgar, c'est l'endroit où il y a toute la maison où on va enterrer les gens, le départ, tous les enterrements, etc. Il y avait un bus qui a perdu le contrôle du bus et il a touché des gens qui étaient euh, dans la station de bus. Une femme et deux filles sont mortes sur place. Il y a là-bas aussi une jeune femme qui était six mois après le mariage, qui était mariée à un jeune, euh, à, à, à un garçon d'un grand compositeur de musique et elle, cette femme-là, elle était gravement blessée. Ses deux pieds ont été coupés et elle a été endormie pendant plusieurs jours. Quand elle s'est réveillée, elle a demandé à son jeune mari, « Dis-moi la vérité, si tu savais depuis le départ le malheur qui allait m'arriver, comme je viens d'avoir, est-ce que tu serais marié avec moi ?» Personnellement parlant, que Dieu fasse qu'on ne soit jamais dans sa situation. Mmh. Mais c'est une question... Maintenant tu parles d'un jeune homme qu'il s'est marié à peine il y a quelques mois, que tout était beau, tout était rose. Tout d'un coup, un accident qui lui tombe sur la tête. Aucune, je veux dire, aucune préparation à un tel épisode. Et même si aurait eu de préparation, personne ne préparé Elle a répondu comme ça. Il fait bien sûr que si ça serait passé dans ta jeunesse, disons, il y a 5, 10, 15 ans que tu as eu un tel accident, je ne m'aurais pas choisi de te marier avec toi. Parce qu'un un, un jeune homme en bonne santé, il n'y a pas choisi de se marier avec une femme qui lui a coupé les deux pieds. Il fait « Mais que ça s'est marié après le mariage, ça s'est passé après le mariage, après qu'on a fondé notre foyer, et donc ça s'est passé à nous deux comme une seule personne, je vois pas pourquoi je devrais me séparer de tout. » Est-ce que chacun aurait été capable de dire un phrases? Six mois après le mariage Quel rapport avec Elul Très simple. Dieu dit à chacun d'entre nous, il tape à la porte pendant le mois d'Elul et il dit « Ouvre-moi la porte, ma soeur. » Ouvre-moi la porte, on n'est pas seulement un homme et une femme qu'on est capable de se séparer. On a nommé un, 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 un frère et une soeur qu'on est fait pour rester ensemble. Une partie de Dieu est en nous et nous sommes une partie de Dieu. Et donc pendant toute l'année, malgré qu'on a pu faire 20 000 et une choses qui ne sont pas forcément comme la volonté de Dieu, arrive le mois de l'eau, Dieu nous rappelle que nous sommes partis de ce lien indissociable, On ne peut pas séparer ce lien. C'est un lien qu'on est dépendant l'un de l'autre. Alors oui, parfois, il y a des situations difficiles. Maintenant, moi, vient le mois de loup, le Torah dit, Dieu il vient et demande à chacun d'entre nous, recréer le lien, faire en sorte que ce lien soit un lien qui est à l'apparence, pas seulement un lien qui est endormi. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend du mois de loul par rapport à cette paracha qui était comme quoi le mois de loul ce n'est pas un mois de crainte, comme l'a dit au départ, pas un mois de peur. Non, mais c'est parce qu'on nous tombé sur la tête, mais la chassidoute explique un mois dans lequel on doit être joyeux, que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir améliorer, de changer, d'évaluer de ce qu'on a fait dans l'année, de prendre sur soi des bonnes de résolutions. Et grâce à son mérite d'avoir une chanatava, en tout cas une bonne et douce année. Le cours Amen. sera en replay. Amen. Soretora.fr. Chanatava à tous. Très bonne soirée à tous. Et c'est si Dieu. veut, à la semaine prochaine.